0: Der Rasenfunk Kurzpass. In den internationalen Ligen der Männer ist viel los, das wollen wir hier besprechen im Lieblingsformat lieber Hörer, Lieder viele Hörerinnen und Hörer der Liga Tour hier im Rasenfunk Kurzpass. Das ist doch schön, wenn die Versprecher schon im Intro losgehen, aber hier wird natürlich nichts gefaked, nichts geschnitten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr mit dabei seid bei der dieswöchigen Liga-Tour. Wir wollen blicken auf die Premier League, die Serie A, die Ligue 1 und La Liga. Wie immer begrüße ich deshalb vier Gäste bei mir. Zum einen Fabian Pakulat. Hallo Fabian, schön, dass du mal wieder da bist.
1: Hallo, schönen guten Tag zusammen.
0: Und dann Alexi Minusch natürlich für die Ligue 1. Hallo Alexi. Salut zusammen. Mario Rika für die Serie A ist mit dabei, hallo Mario.
2: Grüße in die Runde.
0: Und wir beginnen dann gleich mit Uli Hebel, der noch wichtige Verpflichtungen hat. Das kann nur ein Intensivgespräch mit irgendeinem Scout von, ja, weiß nicht, Preston ähm, North <lacht> haben wir, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, dass er noch nicht dabei ist. hast <lacht> Uli Hebel sein. Hallo Uli, schön, dass du hier bist. Es ist Preston-Northend, ja, grüße ja, dich. Hallo. Genau, das war ja völlig klar. Wir beginnen deshalb mit der Premier League, weil wir dich nämlich auch schon früher verabschieden werden. Da hast du, wie alle anderen ja auch, zwei Themen mitgebracht und du möchtest über unter anderem über die Spurs sprechen und einen Trainer, der kann es sein, dass der mal wieder eine rote Karte gesehen hat? Ich, also, wenn ich von Antonio Conte etwas mitbekomme, dann sind es immer sehr aufgeregte Memes um ihn oder in denen er sehr aufgeregt ist. Ich vermute die Aufregung, die ich jetzt auch rechtfertigt, dass wir hier über ihn sprechen, kommt unter anderem durch das Ausscheiden gegen Milan. Man hat im Hinspiel 0 zu 1 verloren und jetzt das Rückspiel mit 0 zu 0 geradezu spektakulär gestaltet. Jeweils hatte man expected Goals wert von unter 0,5 oder genau 0,5. Was ist los bei Tottenham? In der Liga sieht es ja eigentlich noch halbwegs gut aus mit
3: Rang 4. Ja, von über Tottenham reden wollen kann nicht die Rede sein, weil es echt keinen Spaß macht in der Saison. Ähm es gab keine rote Karte für Conte, aber ansonsten gab es viel, viel Aufregung, weil er wie immer spricht und das sich sehr stark abnutzt und jetzt ist es so, dass die Situation ähm, von Conte bei Tottenham ziemlich sicher zu Ende geht, äh, werden dann am Ende der Saison ganz genau 18 Monate gewesen sein, obwohl es sich anfühlt für mich wie vier Jahre Amtszeit bei den krass, Spurs, ja. <lacht> ähm, aber jetzt... Ist auch so, dass inzwischen der Verein selbst auch nicht mehr mit Conte arbeiten will. Es war ja lange Zeit andersrum, dass Conte nie wollte und sich immer bitten ließ. Und jetzt sagt der Verein auch, nein, also es ist jetzt gut, jetzt lassen wir es und suchen uns einen anderen Trainer. Jetzt ist nur die Frage noch, die offen bleibt für die Saison. Und das geht sicherlich einher mit dem von dir schon angesprochenen Tabellenplatz. Reicht das für Platz 4? Glauben die Bosse wirklich dran, dass das gut geht? Dann könnte ich mir vorstellen, dass sie es vielleicht noch mit Ach und Krach durchziehen bis zum Ende der Saison. So wie Conte aber ganz häufig spricht und das schon teils vorbereitet, ist nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht nur noch ein paar Spiele werden und sich die Spurs dann doch nochmal irgendwie umgucken. Also sagen wir mal so, es sind noch maximal elf Spiele für Conte als Spurs-Coach.
0: Das ist ja verrückt. Bei vier Punkten Vorsprung auf Rang 5. Mario, wenn du das so hörst als Serie A-Experte und ich meine, also man muss jetzt nicht alle Stationen drauf haben von Conte, aber dass er mal bei Atalanta war, bei Juve und italienischer Nationaltrainer plus Chelsea haben wir natürlich auch mitbekommen. Ich denke, dass das werden die Leute noch so drauf haben bei Interware dann danach später. Wenn ich mir das so angucke, dann war er nie besonders lange involviert bei den Teams. Erkennst du da jetzt Muster, wenn, wenn Uli so über Conte und Spurs spricht?
2: Ich finde ihn manchmal ein bisschen feige ehrlicherweise. Also bei ihm kam ja auch bei ihm von ihm gibt es ja auch diesen Spruch: Du kannst nicht mit 10 Euro in einem Luxusrestaurant essen gehen. Er will halt immer bei ihm ist immer ganz schnell sind alle anderen Schuld die nicht vorhandenen Spieler, die er gerne hätte. Aber wenn man sich das Spiel gegen Milan anguckt, fand ich es auch also wirklich erschreckend, wie wenig Offensiv-Power da von seinem Team vorhanden war. Da habe ich ihn jetzt in der Liga zu wenig für verfolgt, aber das war war irgendwie, als hätte da gar keine Entwicklung zu seinem sonstigen Spielstil stattgefunden. Und dann fand ich, war eigentlich dieses Ausscheiden in der Champions League, wie Uli schon gesagt hat, also ist vielleicht der letzte Sargnagel für seine Zeit da.
0: Ja, war es denn auch offensiv so schlecht? Ich meine, ich habe ja die Expected Goals schon zitiert, durchaus ein bisschen bitter, weil das Hinspiel habe ich nämlich auch noch im Second Screen gesehen und mir irgendwann fiel mir auf, dass ich da nie hingeguckt habe. Dann dachte ich mir, <lacht> lag das jetzt an mir oder ist da einfach nichts passiert? Und äh, dann habe ich mir die Statistiken angeguckt und da waren es irgendwie so eins zu zwei Schüsse oder so nach 30 Minuten. Da dachte ich, okay, es
3: lag wahrscheinlich nicht an mir. Nee, es lag definitiv nicht an dir. Das war äh, furchtbar, also das ist ein Heimspiel zu haben in der Champions League und du bist ja absolut in Reichweite. Das ist jetzt keine Ausgangslage aller Frankfurt in Neapel, wo du ohnehin schon weißt, okay, wir müssen schauen, dass wir schnellstmöglich ein Tor erzielen, um irgendwie die die wenigstens Imagination noch am Leben zu halten. Sondern das war ja absolute Reichweite. Es hätte ja ein Tor sofort gereicht, um, um zumindest direkt die Verlängerung herzustellen. Und Milan war bei allem Respekt an beiden Abenden auch bestenfalls lala. Und was dann von Conte kam, war war nix. Ähm, und ich will jetzt in der Liga nicht so weit gehen, dass ich sage, das war offensiv absolut gar nichts. Es gab schon teilweise ordentliche Ansätze. Sie sind schon, was die abgesonderten Torschüsse angeht, oben mit dabei. Qualitativ nicht so sehr, also das muss man dann nochmal einschränken, aber, und das ist neu unter Conte, sie sind vor allen Dingen auch bei den kassierten Torschüssen ganz oben mit dabei, mhm. auch da nicht in der Qualität, aber erstmals in, in Contes Karriere gibt es ähm, im Schnitt 1,4 Gegentore und bislang waren es immer unter einem Gegentor und ähm, das hat verschiedene Gründe, zum einen, da will ich ihn schon auch in Schutz nehmen, der Kader ist nicht so breit und so stark, wie man denkt, aber, und das muss man dann auch wiederum auf der anderen Seite sagen, er wusste ja, auf was er sich einlässt und er hat schon mehr bekommen als alle anderen Spurs-Trainer vorher zusammen und es ist genügend Qualität da, um genügend Dinge zu machen. Warum läuft es in der Offensive nicht? Das ist jetzt das, das ist ja das Spurs-Schicksal der letzten fünf Jahre. Die Abhängigkeit von Kane und Son ist ziemlich groß. Son mhm. performt überhaupt nicht in der Saison. Kane hat so Phasen, in denen er immer mal wieder leicht müde wirkt. Das ist jetzt aber... Meckern auf hohem Niveau, also ohne Hurricane würden die wahrscheinlich auf Platz 10 stehen. Insofern, leichter Abrieb überall. Jetzt nach benton Kursverletzung ist, ist auch gar keiner mehr da, der die Verbindung schafft zwischen Abwehr und, und Mittelfeld. Also Holbeer ist ein fantastischer Spieler, aber kein Spielmacher sozusagen. Das sind so die, die, die Schnellgründe, warum es nicht läuft. Und dann halt einfach dieses permanente, konnte geht auf die Pressekonferenz und beschwert sich, ähm, Widerspricht sich auch die ganze Zeit selbst und es hat so ein, also wir alle, ich habe das in unserem Podcast auch so gesagt, es passt aber glaube ich ganz gut, wir alle hatten wahrscheinlich mal so einen Partner oder Partnerin, der oder die immer gesagt hat, wenn du das nicht machst, dann liebe ich dich nicht und konnte zieht das jetzt seit 18 Monaten durch und es ist langweilt einfach.
0: Ja, ver verrückt, wie sich auch so ein bisschen sein Ansehen jetzt dann doch gedreht hat, würde ich sagen, in den letzten Jahren, aber lass mal von Conte ein bisschen wegkommen und mal über die Organisation Tottenham Hotspur sprechen, denn eigentlich ist da ja sehr viel passiert, das neue Stadion, die Ausrichtung, man hat ja auch Champions League Fußball gespielt, das war jetzt ja auch nicht immer selbstverständlich in den letzten Jahren, wo stehen denn die Spurs in ihrer Entwicklung in dieser Liga?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, sie haben zwischenzeitlich ihren eigenen Wert und ihr eigenes Standing überschätzt. Deswegen ja auch dieses Stadion, was sich Daniel Livia mehr oder weniger dann zum, zur Lebensaufgabe gemacht hat. Das muss man ihm auslassen, das ist ihm gelungen. Also wer mal da war, das ist schon, das ist schon okay, was da steht. Nichtsdestotrotz passt es natürlich weder in die Region, Seven Sisters, Tottenham rundherum rein, noch passt es auch zum Verein irgendwie rein und noch geht's einher mit den sportlichen Leistungen. Das Problem bei den Spurs aus meiner Sicht war immer, das sagt sich natürlich leicht und so eine Kultur muss ja auch wachsen, aber das ist jetzt auch so. Das sein in der Champions League ist, ist viel, viel wichtiger und nimmt sieben Achtel ein der, der Überlegungen als das Abschneiden in der Champions League. Und das verstehe ich immer nicht so sehr. Jetzt es gibt jetzt ein paar Sachen, wie man das deuten kann. Also Daniel Levy war immer jemand, der ähm, gerade im Auswählen von Funktionären ein super goldenes Händchen hatte. Das ging dann aber schief, als er Pochettino entließ, wobei ich das zum gewissen Grad damals noch verstehen konnte. Aber seither haben sie ganz viel Geld und Zeit verschwendet und haben verschiedene Richtungen eingeschlagen. Das zeigt mir auch, dass sie nicht genau wissen, wer sie sind. Weil dann nehmen sie Jose Mourinho. Das alles an Mourinho hat mir gesagt, okay, sie denken, sie sind jetzt so weit, dass sie gewinnen können, haben dann den Kader total umgestellt, sind älter geworden, sind haben sehr viel mehr auf Mentalität, auf Robustheit gesetzt in, in Käufen, haben durchaus für ihre Verhältnisse auch ein wenig Geld ausgegeben, ohne aber dann auch wieder All-In zu gehen und dann geht Mourinho weg und sie dümpeln, also, witzigerweise, vor dem vor dem Pokalfinale lassen sie Mourinho, ich glaube, elf Tage vorher gehen. Auch das kann man irgendwie verstehen, zeigt aber auch, wo, wo ist eure Idee. Dann kommt Ryan Mason, es funktioniert mhm. vor und hinten nicht für ein paar Wochen, der jetzt immer noch im Trainerstab ist, und dann geht's weiter und sie sie holen sich im im Sommer. Korb für Korb ab auf dem Trainermarkt, selbst Zweitliga-Trainer sagen, nein danke, da will ich nicht hin und dann kommt Nuno Espirito Santo, das ist kompletter Quatsch gewesen, diese Verpflichtung und das zeigt aber wiederum, sie sind immer noch eigentlich europäisch bestenfalls drittklassig, weil es, Nuno Espirito Santo war vorher der Coach der portugiesischen B-Nationalmannschaft bei den Wolves. Und dann geht's weiter und weiter und sie suchen und jetzt ist ja auch wieder so, wenn, wenn man jetzt die Trainershortlist sich ansieht, ist, da, da sind Namen drauf, die, die scheinen realistisch für mich zu sein und dann sind Namen drauf, wo man denkt, was, was trinkt ihr da in, in Norden Londons, weil es einfach, fett das wird nie passieren. Und deswegen kann ich dir die Frage nur äh, unzureichend beantworten, weil ich glaube, der Verein selber weiß auch nicht ganz genau, wer er ist. Ich, manchmal leben sie in den Verhältnissen und manchmal äh, vergleichgültigen sie sich selber ein wenig. Das
0: ist ja echt... Äh einigermaßen absurd, aber man kann, man konnte es ja an den Transfers ehrlicherweise in den letzten Jahren schon immer sehen. Da waren auch immer gute Transfers mit dabei und äh, jemand wie ein Bantakur zum Beispiel, hast ja schon erwähnt, dass der ausfährt, das mag man dann und dann sieht man ja, welche Rolle er dann auch schon relativ schnell gespielt hat. Aber es waren auch viele so Transfers dabei, wo also ich hätte dann quasi anfangen müssen, dem nochmal hinterher zu googeln. Und das ist dann quasi das Zeichen dafür, also so ganz bekannt waren die Spieler jetzt nicht immer. Und das kann dann zwar auch, kann auch dafür sprechen, dass sie nicht auf große Namen gehen. Aber, und ist es ja auch so, aber sportlich eben sieht man dann eben kaum was. Dann ist es eben doch immer Kane und Son und eben eine Defensive, die aber jetzt aktuell nicht mehr steht. Also die Spurs, wir gucken, wie lange Antonio Conte das schafft und ob sich diese dieser Verein irgendwann unter Danny Levy, ob die sich dann ein bisschen definieren irgendwann. Aber, naja, haben wir noch ein paar Jahre das zu beobachten. Und dann hast du noch ein Thema mitgebracht und da könnte nämlich auch ein Trainerwechsel vielleicht anstehen. Du möchtest über Crystal Palace noch sprechen. Ich habe dann natürlich flugs nachgeguckt. Ja, wann hat denn Crystal Palace zuletzt gewonnen? Denn in der Tabelle sieht das alles oh. noch halbwegs okay aus. Rang 12, allerdings muss man auch sagen, nur drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Und dann guckt man sich die letzten Spiele an und sieht, oh, Niederlage 01, 01, 01, okay, unentschieden, 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 letzter Sieg am 31. Dezember gegen Bournemouth, gegen die sollte man dann auch gewinnen, also außer man ist jetzt Liverpool, aber ansonsten haben jetzt viele gegen die gewonnen, ist es quasi eine Formkrise, die da das Problem ist oder warum wackelt da auch ein Trainerstuhl?
3: Ähm, ja, Formkrise einerseits, ich glaube aber andererseits äh, vor allen Dingen Identitätskrise, weil ähm, Patrick Vieira in der letzten Saison ähm, mit einfachsten Mitteln einen sehr effektiven Spielstil hat prägen lassen, der ist inzwischen vollends ausgerechnet, was auch nicht schwierig ist und jetzt merkt man, dass der Trainer samt Team nicht, offensichtlich nicht so sehr den, den vollen Plan hat, wie er dieses Team weiterzuentwickeln hat. Also jetzt, dass es so dick kommt, ergebnistechnisch, wie es gerade kommt, ist blöd, läuft dumm. Daher auch schon sicherlich Form Einbußen, aber alles in allem war es fast absehbar, dass wenn sie nicht ganz schnell was dazu tun zu ihrem Spielstil, dann äh, wird das nichts werden. Das ist wirklich, das ist par excellence, eine reine Kontermannschaft, eine reine äh, Gegenpressing-Mannschaft und wenn das nicht läuft, dann ha haben die gar nichts. Also Ball am Fuß ist wirklich, da sind sie hands down das schwächste Team der Liga.
0: Krass. Und wie wird das äh, da gesehen? Ich meine, Crystal Palace ist, hat eine große Tradition, aber keiner von uns hätte jetzt erwartet, dass die irgendwie im oberen Tabellendrittel auf jeden Fall fix mit dabei sind. Mhm. Wie ist die Stimmung
3: vor Ort? Also ich glaube, das ist auch Grund dessen, warum Patrick Vieira noch im Amt ist, dass die Spitze bei Crystal Palace weiß, dass sie in der letzten Saison leicht überperformt haben. Ansonsten wäre er schon weg. Nichtsdestotrotz hat man sich schon bei Crystal Palace irgendwie gewünscht, dass man einen Schritt macht, weil sie ganz schön Geld in die Mannschaft investiert haben, seit Roy Hodgson da weg war. Das, vielleicht muss man es auch von daher nochmal sehen, woher man kommt sozusagen und welchen Fußball man mal gespielt hat. Dahin hat man sich schon entwickelt, das ist also schon mal ganz okay. Aber ähm, seit Hodgson weg ist, hat man die Mannschaft verjüngt. Man hat einige der interessantesten jungen Einzelspieler wenigstens im, im ganzen Land, auch englischer ähm, Nationalität im Kader deshalb kann man sich das immer ganz gut anschauen, äh, man hat aber sicherlich es nicht geschafft einfach ähm mal ein paar Spezialisten da einzuziehen. Also der Kader ist ziemlich ähnlich gebaut. Ahamada zum Beispiel vom VfB Stuttgart ist ja da im Winter jetzt hingewechselt und mhm. ähm, da hat mich sofort ein Kollege dann, der, der Crystal Palace täglich sozusagen verfolgt, äh, verständigt und gesagt, ja, was ist doch der nächste Box-to-Box-Spieler? Ja, ich, ich weiß. Sagt ich Oh Gott, wo, wo will dieser Patrick Vieira hin? Will er sich selber einfach 16 Mal im Kader haben, nur in der Lite-Version? Und die Antwort ist Ja. <lacht>
0: Ja, ja, interessanter Gedanke, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, ja, er reproduziert ein bisschen seine sportliche Karriere und gibt es, also ich meine, die Gefahr gibt es natürlich, dass Crystal noch weiter unten reinrutscht, wie blickst du denn insgesamt auf diese Situation in der Liga, dass wir in der Premier League aktuell wirklich eine zweigeteilte Tabelle haben, also Aston Villa auf Rang 11, 35 Punkte, Palace dahinter auf Rang 12 27 Punkte und ab hm. da beginnt die Abstiegszone, denn es wird bis zum Platz 20 nur bis zu 22 Punkte sinken. Das heißt, alles unheimlich eng beieinander, haben wir ja auch in der letzten Folge
3: ja schon angesprochen. Ja, ich tue mich so schwer, dieses Jahr wirklich vorherzusagen, wer absteigt. Also tue ich mich vor der Saison ehrlicherweise auch schon immer, weil es einfach hohe Qualitäten sind, die da in den Kadern jeweils rumlaufen aber es ist schon, man, man merkt aber dann auch, das ist in etwa auch finanziell der Schnitt. Ein, zwei Teams geraten unten mit rein, die ähnlich investieren wie die, die dann ab Villa nach oben losgehen, aber grundsätzlich ist das auch der finanzielle Schnitt, der gemacht werden muss. Und ähm, aber auch, das und das ist ja auch Teil der Wahrheit, und ich will jetzt da gar niemanden anzählen, die Namen, die ich gleich aufzähle, die sind sind ja in unser aller Herzen wahrscheinlich drin. Die Gerrards, die Lampards, die Vierras, das waren ja fantastische Fußballspieler, mhm. machen aber als Trainer offensichtlich nicht den Unterschied. Die sind als Fußballpersönlichkeiten wahrscheinlich zu gut, zu clever, um etwas völlig in den Sand zu setzen, also außer Frank Lampard vielleicht, und äh, sind aber zu schwach, um als Trainer Unterschiede zu machen und wirklich sich zu adaptieren an das aktuelle Spiel. Und die Vereine, die sie aber auswählen als Trainer, Everton, äh, da jetzt Essen will er, aber die haben zu viel Geld und zu viel Qualität im Kader und auch Crystal Palace und so, die sind halt teilweise noch traditionell anderswo unterwegs als zum Beispiel, das Positivbeispiel Brighton Hove Albion, die halt mal außerhalb der Box denken, Roberto De Cerbi holen und äh, mich damit für immer in Moment, ihren Bann das gezogen das denkt haben. aber
0: Viera auch, wenn er Box-to-Box-Spieler holt, streng genommen denkt der, du ja, ausseitig der Box, ja, outside, nämlich von genau. der einen Box outside zur Box. Ja, ja,
3: gut, sehr gut. Okay, und lassen, der ist gut.
0: <lacht> also ich verstehe, was meinst. Brighton in Haft äh, aktuell. Zwei Punkte hinter Rang 5 auf Rang 7 liegen. Also ist gerade ganz anders. Ich musste da, da muss ich jetzt wieder den Mario mit reinhören, ehemalige Spieler, die als Trainer übernehmen. Und wir sehen, okay, das funktioniert hier trotz großer Namen auf der Trainerbank nicht so gut. In Italien irgendwie ein bisschen besser. Oder ist das jetzt arg Momentaufnahmenmäßig von mir gedacht?
2: Ja, es ist schon eine Momentaufnahme, würde ich sagen. Aber da haben... Ähm paar in, in den letzten Jahren, glaube ich, auch ein bisschen mehr Zeit bekommen, als sie sonst vielleicht in den Jahren davor bekommen hätten. Es ist so eine Mutmaßung, wo sich dann immer wieder herausstellt, dass eine gewisse Konstanz auch da auf der Trainerbank und gemeinsames Arbeiten mit einer Philosophie, ähm, siehe vielleicht auch Milan mit äh, Pioli und Maldini zusammen, mhm. dann, dann auszahlt. Ich, ich bin ein großer Fan davon dass das so in Fußballvereinen oder fußball ge gehandhabt wird und es zahlt sich dann doch irgendwann wieder aus. Und deswegen ist jetzt vielleicht jetzt gerade die Momentaufnahme so eine extrem positive aus italienischer Sicht.
3: Ja, ist vielleicht auch ganz interessant, Alexi mal dazu zu hören. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, als Nizza in der Europa League gegen Leverkusen gespielt hat, haben wir gesprochen und du hast mir damals schon gesagt, dass es in den ersten eineinhalb, zwei Jahren ganz gut aussah und dann hat man eine gewisse Planlosigkeit gemerkt. Ich erkenne jetzt gewisse Parallelen bei Crystal Palace, Patrick Vieira, aber vielleicht kannst du einfach noch mal aus der Zeit damals bei Nizza berichten. Ich glaube, Favre ist ja dann auf ihn gefolgt.
4: Ja, ich glaube, es hat nicht mal äh, Jahre gedauert, beziehungsweise nach ein paar Monaten was für ihn schon, oder er hat den Eindruck vermittelt, dass, ja, dass er seinen Karl nicht mehr im Griff hatte und äh, dann auch, was er spielerisch oder seine Mannschaft äh, angeboten hat, das war einfach. Viel zu wenig, beziehungsweise auch nicht schön. Das war nur defensiv, nur äh, zerstörend. Und äh, da hat man sich schon gefragt, was macht eigentlich Vera da, und nachdem eine gewisse Euphorie herrschte, als er äh, verpflichtet wurde an der Côte d'Azur, weil er ein großer Name hat natürlich und ähm, einiges vorhatte. Aber ja, dann hat man gemerkt, der ja, vielleicht liegt ihm England besser, weil ich hätte auch gedacht, dass er bei Crystal Palace, obwohl die, ich glaube die erste Saisonhälfte war okay, ich war ja einmal im äh, im park im Oktober gegen Wolverhampton, so privat dort. Und man hatte schon das Gefühl, dass er auch nach wie vor sehr beliebt ist bei den Fans und vielleicht der richtige Verein für ihn ist, so um, um wieder Kredit äh, persönlich zu verschaffen nach seiner schlechten Erfahrung bei Nizza. Aber man merkt schon, dass er zum Beispiel große Mannschaften, wie du gesagt hast vorher, Uli, über Gerard oder 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 Lampard, dass ob die sich auf dem höchsten äh, Level äh, über... Äh, ja, durchsetzen könnten, weil ein Gerard zum Beispiel war ja schon längst als würdiger Club nachfolger gefeiert, irgendwann mal in Liverpool, aber mhm. ist es immer noch aktuell oder ich glaube nicht daran, dass es stimmt, aber ein Gerücht äh, hieß auch, dass er der Nachfolger von Galtier in Paris wird in diesem Sommer. Ich weiß nicht, ob er, ob diese Spieler oder Ex-Spieler, Ex-Superstars äh, das Zeug haben, dauerhaft äh, sich durchzusetzen und was Vera durchmacht jetzt seit Januar, wo die äh, Ergebnisse gar nicht mehr stimmen, ähm, ob er halt auf dem höchsten Niveau wirklich da äh, für Begeisterung sorgen kann. Weil wenn er sich schon mal bei Nizza und vor allem jetzt bei Crystal Palace nicht durchsetzt, dann braucht er nicht äh, von Arsenal zum Beispiel zu träumen irgendwann.
2: Vielleicht ein kleiner verein äh, Vergleich dazu auch aus Italien. Wenn man sich das da anguckt, also Pippo Inzaghi, äh, der deutlich mhm. erfolgreichere Spieler gewesen, als Trainer nicht so gut wie sein Bruder Simone. Äh Simone. Der ist zwar wieder im Aufstiegsrennen in der Serie B mit Regina, aber immer wenn er in der Serie A war, ist es dann auch irgendwie von kurzer Dauer gewesen. Und andererseits, das spricht wieder, finde ich, für dieses Thema Momentaufnahme und bisschen Spielglück. Simone bei Inter, wenn der jetzt gegen Porto rausgegangen wäre, am Wochenende ist Juve, ähm, ist der Stuhl schon auch sehr wackelig da gewesen. Und jetzt ist, hat er aber wieder das Narrativ auf seiner Seite, dass er ins Viertelfinale gekommen ist.
0: Ja, das kommt natürlich immer noch mal mit dazu. Ich glaube, da werden wir gleich mal noch mal ausführlicher drüber sprechen, über Champions League und italienische Teams. Vorher verabschieden wir aber Uli Hebel, denn der muss jetzt wahrscheinlich die Eckball-Varianten in Bournemouth noch mal genau unter die Lupe nehmen. <lacht> Uli, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für die Ligatur und bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Sehr gerne, viel Spaß euch noch. Danke dir, mach's gut, ciao.
3: Tschüss.
0: So, und dann machen wir doch direkt weiter, Mario, denn du hast es als eins deiner Themen mitgebracht, dass die Serie A sehr erfolgreich in der Champions League ist. Und zwar genau genommen ist es die erfolgreichste Champions League-Saison der Liga seit 17 Jahren. Gleichzeitig hast du aber ja gerade auch schon von Spielglück gesprochen. Also auch hier Momentaufnahme oder größere Entwicklung?
2: Beides würde ich sagen. Also seit 17 Jahren ist zum ersten Mal drei Teams im Viertelfinale der Champions League. Wir hatten in den letzten vier Jahren vier unterschiedliche Meister, finde ich, was auch für eine Entwicklung oder die, die Klasse in der Liga spricht. In Italien haben sie selber den höchsten Zuschauerschnitt der letzten 20 Jahre. Also das, finde ich, geht schon in eine richtige Richtung. Und das finde ich fußballerisch gesehen auch viel besser anzuschauen noch als vor ein paar Jahren. Aber gerade Inter hat dieses Jahr eigentlich sehr zu kämpfen, die ich vom Kader her, von der Breite her, von der Qualität eigentlich sogar noch am wettbewerbsfähigsten auch in der Königsklasse betrachtet hätte. Und jetzt muss man sagen, dass die eigentlich von den drei Teams, also Napoli und Milan sind die anderen zwei, vermutlich das leichteste Los ist für die anderen Gegner, wenn die dann noch kommen sollten. Also da ist es schon auch ein bisschen Momentaufnahmen, wenn man sich die letzten Minuten in Porto anschaut haben sie da großen Dusel gehabt, dass sie da mit einem schönen italienischen 1-0 im Hinspiel und 0-0, also dem 90er Jahre italienischen Fußball sozusagen, mhm. da weitergekommen sind. Also da ist, glaube ich, immer noch nicht alles Gold, was glänzt, aber die, die Entwicklung ist, finde ich, deutlich zu erkennen, dass die in die richtige Richtung geht.
0: Aber kann man denn jetzt schon sagen, woran das liegt? Ist das nur, in Anführungszeichen, nur, weil die Dominanz von Juve mal aufgebrochen wurde oder liegt es an italienischen Talenten? Ich meine, die Nationalmannschaft hat jetzt zwar nicht so erfolgreich abgeschnitten, das wissen wir ja, aber auch da haben wir ja das Zustandekommen der, des, des Ausscheidens oder der Nicht-WM-Teilnahme ja auch gesehen. Da kommen halt auch manchmal dann Kleinigkeiten miteinander zusammen. Also was hat sich, was hat sich da im Größeren verändert?
2: Also ich denke, der der Einbruch der Juve-Dominanz ist schon auch mit ein Faktor. Das hat sicherlich auch für ein anderes Selbstverständnis wieder von den anderen Vereinen gesorgt. Im Inter hatte eine Zeit lang auch massiv Geld zur Verfügung, hat gut investiert, als sie dann eben auch mit, mit Conte Meister geworden sind. Italienische Talente würde ich in Klammern setzen, wenn wir uns, glaube ich, das war jetzt beim Champions-League-Spiel Milans, da waren die ersten elf Spieler keiner, einer mit einem italienischen Pass. Also das ist schon auch was, was im Land selber kritisch gesehen wird, gerade in Hinblick auf die Entwicklung der Nationalmannschaft, das muss man deutlich so sagen, aber wie vorhin schon einmal angedeutet, ich finde einige Vereine, gerade Milan und Napoli da rauszustellen, haben extrem gute, auch mit etwas mehr Weitblick Transferarbeit und Managementarbeit und Strukturen des Kaders gesteckt, was, glaube ich, in den Jahren davor auch mit der Juve-Dominanz oft nicht der Fall war. Also bei Juve ist es ja selber immer noch ein bisschen so, dass da, das waren Vereine, die nie einen Umbruch oder einen sogenannten Rebuild dann mit, mit jungen Spielern angestrebt haben, sondern dann eher halt ein Pogba holen, dann ist Rabiot über mehrere Wochen der beste Spieler von Juve. Das finde ich, also ohne dem zu nahe treten zu wollen, aber das spricht so ein bisschen für sich. Und dann gibt es aber auch andere Vereine, die jetzt in der Champions League vielleicht nicht die Rolle spielen. Schauen wir uns Lazio an mit Sarri, zum Beispiel, der da auch einige für, für Außenstehende vielleicht No-Names geholt hat, aber auch über mehrere Jahre jetzt sozusagen Spieler, die zu, zu ihm, zu seinem Fußballstil passen, geholt hat und jetzt auch wieder in den ersten vier um die Champions League mitspielt und nicht direkt wie bei Juve nach einem Jahr, weil er mit äh, CR7 nicht zurechtkam, dann wieder da äh, geschasst wurde, weil eben irgendwie der, der, der Plan immer nur für die nächsten sechs Monate gilt. Ich finde, das ist deutlich zu bemerken.
1: Mario, ich hätte da eine Frage kurz zu dem Spieler von Milan, der äh, den ich so ein bisschen verfolge ich, aus spanischer Sicht. Das ist Brahim Diaz, der hier in Malaga geboren worden ist und hier die Jugendabteilungen durchlaufen hat, dann zu Guardiola, zu Man City ist, dann über Real Madrid, den Umweg jetzt zu Milan gefunden hat und dort jetzt gerade, glaube ich, so richtig durchstartet, oder?
2: Der hat auf jeden Fall eine Entwicklung genommen, die, die auch als positiv zu bewerten ist, findet der... Ist, hat eine, eine viel größere, wenn du ihn damals vielleicht auch verfolgt hast, ich finde sein Problem war oft, dass er keine Ruhe am Ball ausgestrahlt hat, damit mhm. selber sich auch in Situationen gebracht hat, in denen er deswegen in der Entscheidungsfindung der Spielübersicht arge Defizite hatte, was er in seiner Position schon auch da im offensiven Mittelfeld oder so ein bisschen fluide da rumturnend nicht allzu unwichtig ist, möchte ich mal meinen. Und das ist gelingt ihm jetzt immer besser, hat aber trotzdem immer noch so seine Auf und Abs, hat mhm. aber in jedem Fall profitiert davon, dass in der Mannschaft eine gute Mischung aus Jung und Alt, ähm, alt herrscht und ihn, glaube ich, da auch viele, viele um ihn herum, ähm, gerade auch Ibra, der ein wichtiger Faktor war, das hat man gemerkt, als er verletzt war, dass der schon ein bisschen mehr war als nur ein Maskottchen. Davon hat er sehr profitiert und ich, ich bin mir sicher, dass die Entwicklung von Brian Diaz noch nicht ganz am Ende ist und man dem in den nächsten Jahren noch ganz gut beim Fußballspielen zugucken kann, ja.
1: ja. Man hat auf jeden Fall den Eindruck, dass es besser jetzt für ihn passt bei Man City und Real. Das war wahrscheinlich noch ein Schritt äh, zu schnell nach oben. Ähm, und jetzt bei Milan, glaube ich, kann er sich ganz gut äh, entwickeln und reinfinden. Und äh, habe es nur mitbekommen, er hat ja auch wichtige Tore jetzt geschossen und so weiter. Und ist eigentlich schon zu einer Art Stammspieler geworden bei Milan, oder?
2: Ja, definitiv. Das muss man sagen. Ich glaube, das ist gut, gut von dir zusammengefasst da auch, dass vielleicht der eine große Schritt einer, einer zu früh kam und jetzt vor allem auch Pioli ein Trainer war, der sehr gut mit diesem, mit dieser Altersmischung in der Mannschaft umgegangen ist und sich da, glaube ich, auch viele Spieler, die zuvor nicht ganz groß die Vertrauensflagge hissen konnten, da ihre, ihre Persönlichkeit auch entwickelt haben.
0: Mario, wenn wir jetzt im größeren Rahmen über die Serie A sprechen und ich mir allein den letzten Spieltag angucke, da gewinnt Spezia gegen Inter am Freitag mit 2 zu 1, deswegen kann Napoli, die gegen Bergamo mit 2 zu 0 gewinnen, auf 18 Punkte Vorsprung davon rausen. Wir sehen ein 4 zu 2 von Juve gegen Sampdoria, die sich aber richtig schwer getan haben, also da musste quasi Juve zurückkommen. Milan spielt 1 zu 1 gegen Salernitana und die Roma verliert zu Hause mit 3 zu 4 gegen Sassuolo. Ist das gerade die spannendste Liga der, der Europas? Ich meine, Uli ist jetzt schon raus, der kann jetzt für die Premier League nicht widersprechen, aber wir haben ja gerade schon gehört, was für ein fürchterlicher Fußball da gespielt wird in der unteren Tabellenhälfte. Oder auch hier Momentaufnahme. Hat sich da was grundlegend verändert?
2: Ich finde, da hat sich schon grundlegend was verändert. Also es gibt so ein paar Vereine, ähm Uli hat es gerade einmal angesprochen, das ist ja auch der Verein, bei dem De Serbi groß geworden ist. Ähm, hochspannender Club, bei dem reicht so aus der... Ähm, von der Konstanz her nicht oben mitzuspielen, aber solche Spiele wie gegen die Roma zeigen eigentlich, was da immer für schon für eine erfrischende Spielidee auch gelebt wird, ist ja so ein bisschen, da muss man sagen, dass das Hoffenheim Italiens ist keine große Fanbase, eher, ähm, nicht, nicht ähm, ja, gewachsen über mehrere Jahre, sondern so ein bisschen aus dem Boden gestampft, aber immer mit einer Idee, junge Spieler zu holen, die da in die, die Philosophie passen, junge, spannende Trainer. Ganz kurz die Frage mit der Spannendsten das ist jetzt natürlich dadurch, dass Napoli so enteilt ist ähm, und bei der Meisterschaft nicht <lacht> Stimmt, der Fall. Da ja, hat ja es lustig, sozusagen, dass ich das völlig
0: ignoriert habe. Ja. interessiert mich nicht. <lacht>
2: aber ähm, das mit den vier unterschiedlichen Meistern in den letzten vier Jahren hatte ich ja schon gesagt. Und ansonsten haben sie wirklich ähm, klar, auch alte Trainer wie Spalletti, die aber eben einen extrem offensiv getriebenen und ähm, spannenden Fußball spielen lassen, aber auch im Tabellen im Mittelfeld, leider finde ich unter den Erwartungen geblieben, trotzdem ein gutes Kaders. Hier die Fiorentina ist auch europäisch noch vertreten, mhm. mit Vincenzo Italiano, auch ein äh, junger, ich sage jetzt mal, auch das Wort ist immer negativ behaftet, aber ich, ich sage es mal, positiv, Konzepttrainer, der sicherlich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren, wenn er sich nicht komplett ähm, sozusagen als äh, Heimscheißer identifiziert. Die vielleicht auch noch einer für eine, für eine andere große europäische Liga ist. Und das lässt, finde ich, die, die, die Breite in der Serie A. Also wenn man die ersten, die unteren drei, vier Vereine ausklammert, ist das schon, finde ich, auch immer eine Tatsache, die eine Liga sehr interessant macht. Denn, sagen wir mal, du schaust ja gerne alle Spiele am Wochenende in der Bundesliga. Mhm. Da sind ja auch Spielpaarungen dabei. Die <lacht> Ich würde, ich muss, nee, ich muss an der Stelle abbrechen. Ja.
0: Wir wissen alle, was du sagen willst. Und das ist korrekt. Ja. Ja, ist ja also eine sehr positive Entwicklung und auch glückliche Fügung, dass du jetzt zusammen mit Marius zusammen den Serie Amore Podcast gestartet hast. Also ja nicht jetzt, sondern ja schon vor einiger Zeit, aber da seid ihr in ein gutes Zeitfenster hineingekommen, möchte ich mal behaupten. In der Serie A. Glückwunsch. <lacht> das stimmt. Auf jeden Fall gutes Timing. Kann man sich jeden Spieltag sehr gut angucken. Ein bisschen anders ist es in der Ligue 1, ohne jetzt gleich über die ganze Liga urteilen zu wollen, aber Alexi, wir sprechen immer viel über PSG, wenn wir über die Ligue 1 sprechen. Man kommt ja auch nicht dran vorbei. Und gleichzeitig reden wir aber immer wieder über dieselben über dieselben Probleme. PSG schafft nicht den großen Erfolg auf europäischer Ebene. Und national in der Regel gewinnt man die Liga in der Regel auch mit einigem Vorsprung. Auch jetzt ist man ja wieder zehn Punkte voraus vor Marseille, die jetzt so, eine kleine, so ein kleines Tal durchlaufen jetzt in den letzten Pflichtspielen. Du hast mir jetzt angekündigt, dass du mir jetzt end, endgültig mal erklärst, warum die Stars bei PSG ihr Potenzial nie auftrumpfen äh, und dann aber anders, anderenorts auftrumpfen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Woran liegt es? Ist es die Pariser Luft?
4: Womöglich ja und die, das Nachtleben. <lacht> es ist so, dass äh, es gibt halt so viele Beispiele, wo Spieler kommen und, und haben so einen, einen hohen Marktwert und, und haben, sind alles Hoffnungsträger und dann liefern die nicht mehr bei, bei PSG. Du hast natürlich aus deutscher Sicht den Julian Draxler als bestes Beispiel, der ja für 38 Millionen damals, ich glaube 2017, aus Wolfsburg kam und dachte, er startet jetzt eine fantastische Karriere und er hat in fünf Jahren eineinhalb gute Spiele gehabt. Und dann hast du vielleicht das beste Beispiel, kann mich wahrscheinlich der Mario bestätigen, weil Naldum, der auch mit großer Hoffnung aus Liverpool kam, bei PSG nur ein Phantom war, nie sein Potenzial ausschöpfen konnte. Und jetzt bei der Roma nach seiner langen Verletzung wieder, glaube ich, ja, Fuß fasst, immer besser wird und eine wichtige Rolle spielt. Und man fragt sich, warum diese Spieler bei PSG gar nicht liefern. Natürlich hat das mit dem Druck zu tun, der ist immens. Dann hat das auch mit, damit zu tun, dass die drei Außerirdischen vorne, Neymar, Mbappe die anderen Spieler irgendwie, ja, Dafür sorgen, dass sie halt nicht ihr Potenzial ausschöpfen, weil sie einfach dermaßen polarisieren und alles dominieren in der, in der in dem Kader, in der Kabine, dass sich diese Spieler nicht befreien, nicht aufspielen können, nicht befreit spielen können und äh, das ist bei allen Spielern, die gerade ausgeliehen sind, wie Draxler, wie Icardi, ähm, der auch bei Galatasaray auf einmal äh, Tore am Fließband, wie am Fließband schießt und alle diese Spieler kommen jetzt im Sommer zurück. Und da sind wir alle gespannt, wie es dann weitergeht, aber es ist schon ein großes Problem. Wenn die Spieler nach Paris kommen, gibt es zu viel Geld, zu viel ähm, interessante Sachen neben dem Platz, aber auch in der Mannschaft passt es nicht, weil du hast halt drei Ausnahmestars plus der Rest und dieser Rest fühlt sich einfach nicht wohl, weil irgendwie angespannt durch das Auftreten und die Attitüden der M&M. Hm.
0: Und gleichzeitig ja auch ein Spielstil, ich meine, das haben wir jetzt ja in der Champions League gegen Bayern sehen können, also Bayern wollte nicht in der ersten Hälfte, deswegen haben die auf Offensivspiel verzichtet und dadurch, dass man sich aber dann nicht hat locken lassen und es eben nicht die Räume zum Kontern gab, kam vom PSG ja wirklich auch sehr wenig. Also sie, beide Teams waren offensiv ganz fürchterlich schlecht, nur bei den einen konnte man wenigstens noch so sagen, ja wahrscheinlich war das aber quasi Teil des Plans, jetzt erstmal nichts anzubieten. Das ist ja jetzt keine ganz neue Erkenntnis, wenn man PSG viel öfter sieht, so wie du. Warum hat es denn jetzt, egal welcher Trainer in den letzten Jahren, und ich meine, wir reden ja hier auch mit Gartier über jemanden, der wird auch nicht mehr Trainer bleiben bei PSG, wird jetzt niemanden überraschen, wenn er ausgewechselt wird. Warum hat das keiner hinbekommen? Liegt das auch an der Situation, wie dann vielleicht auch Sportdirektoren und andere Menschen noch mit reinreden wollen in die Aufstellung und Kadergestaltung ja sowieso?
4: Das Hauptproblem ist immer das gleiche seit Jahren. Erst einmal, dass der Präsident Nasser al khalifi heißt, der, der vom Fußball äh, gar keine Ahnung hat. und der Aber vom Scheich, also von seinem Chef, der in Doha weilt, äh, einfach immer geschützt wird. Und äh, al khalifi schweigt seitdem aus in München. Keine neue Erkenntnis von ihm. Wenn es schlecht läuft, versteckt er sich. Wenn es gut läuft, wie zuletzt beim 3-0 in Marseille, dann steht er in der Mixzone auf einmal zur Verfügung. Das kann einfach nicht sein und er ist dafür verantwortlich, dass ein Spieler, früher Neymar, dann Messi und heute Mbappé, über den Verein steht, über die Institution PSG, die es gar nicht gibt. Und solange dass die Verantwortlichen aus Doha nicht verstehen, dass kein Spieler der Welt, kein Trainer der Welt über den Verein stehen darf, dann werden sie in der Champions League ja für nach wie vor äh, scheitern bzw. enttäuschen. Ähm, die sind heute so weit weg von Champions League Triumph, weil einfach alles nicht stimmt in dem Verein an sich. Jetzt hört man auch immer wieder Gerüchte, dass ein katarischer Gruppe, aber eigentlich die gleiche Gruppe wie PSG, Manchester United kaufen soll. Was passiert dann mit PSG, mit dieser Mannschaft von heute? Warum hat man vor zwei Jahren Neymar einen neuen Fünfjahresvertrag gegeben? Wofür? Wenn er schon mal nicht in der Lage ist, die Hälfte der Spiele zu bestreiten, weil er ständig nachts unterwegs ist und, und äh, angetrunken zum Training kommt und dann sich auch zufällig wieder verletzt, wieder an derselben Stelle? Und bei 36 Millionen netto im das ist natürlich eine Katastrophe, auch wenn es ein Trinkgeld ist für äh, Katar. Und äh, warum holt man Messi so spät, der eh keinen Lust hat auf Paris und eine katastrophale äh, Einstellung hat, mit äh, gesenktem Kopf, in jedem Spiel und nur kassieren will. Der Einzige, der da herausragt, ist Mbappé, aber du musst halt eine Mannschaft um ihn bauen. Und trotzdem, wenn Messi und Neymar nicht mehr da sein sollten nächste Saison, dann ist Mbappé dort noch da und er steht über den Verein. Und das ist nach wie vor ein Eigentor und das wollen sie einfach nicht verstehen bei Paris Saint-Germain. Auch nicht an den zwei Spielen gegen die Bayern, die für ihn für eigentlich ein, ein tolles Beispiel sein sollte, wie man einen Verein führt, dass äh, dort einfach Jahr für Jahr strukturiert und höchst professionell gearbeitet wird. Und deswegen gab es bei Bayern in diesen Jahrzehnten, dass man auf dem höchsten Level in Europa so gut wie nie enttäuscht eigentlich.
2: Alexi, wie siehst du da gerade aktuell die Rolle von Verratti? Weil das wäre in meinem Verständnis ja eigentlich ein, ein Spieler, der der so für sowas auch sorgen könnte, für für Engagement und Zusammenhalt auf dem Platz, sowohl spielerisch als auch
4: mental gesehen. Ich finde, es ist wieder eine Katastrophe, dass man ihn verlängert einfach, weil er <lacht> ja für enttäuscht, also er kritisch, ja enttäuscht, weil er in Spiel nicht mehr auf <lacht> der Höhe ist, seine drei Schachtel Zigaretten am, am Tag raucht mit solchen Spielern kannst du einfach nicht Champions League Sieger werden. Er ist einfach, aber jetzt nach der WM dachten wir, weil er sich erholen konnte, weil die Italien nicht dabei war in Katar, dass er der beste in Verratier aller Zeiten wird. Und was passiert, er verletzt sich wieder äh, aus dem Nichts und, und liefert auch danach keine gute Leistungen. Gegen die Bayern war er wirklich unterdurchschnittlich in einer Rolle, wo man schon hofft, dass er endlich mal Paris auf einem anderen, anderen Niveau hilft. Und er bringt einfach viel zu wenig und äh, er ist einfach froh und glücklich in Paris, hat da sein Restaurant gekauft und, und äh, wenn er so ein paar Champions spiele im Jahr macht, ist er zufrieden. Aber er, du hast nicht das Gefühl, zumindest seit zwei, drei Jahren einen ganz großen Willen, die Champions League gewinnen zu wollen. Seit, dem, äh, seit der Finalniederlage gegen die Bayern damals in Lissabon hat man das Gefühl, er ist satt, er ist einfach satt. Und deswegen verstehe ich nicht, dass man mit Spielern wie, wie Verratti, wie Marquinhos immer wieder verlängert, weil es, die sind genau das Zeichen der des Scheiterns in den letzten Jahren. Nicht zu vergessen, diese Schmach von PSG letztes Jahr gegen Real ausgeschieden, obwohl man in drei von vier Halbseiten die Klappe der serie mannschaft war. Damals gegen Manchester United, die C-Mannschaft von Manchester United ausgeschieden, wieder im Achtelfinale und natürlich 2017 4-0 im Hinspiel gewonnen, gegen Barça zu sechs im Rückspiel mit drei Gegentoren in der Nachspielzeit. Also peinlicher geht's nicht mehr.
0: Ja, also in der Summe dann schon, ich meine, es haben ja immer dann quasi individuelle Entscheidungen da auch noch eine Rolle gespielt. Die Momentaufnahme Champions League hat ja vorhin Mario ja schon angesprochen. Also könnten ja nochmal über Dennis Eitekin war das doch, glaube ich, der da diesen Strafstoß gegeben hat bei Barca gegen ja, PG. Also aber gut. Es, es sind so kleinere Themen, aber im, im Großen sieht man ja dann doch eine größere Entwicklung. Aber es wundert mich, dass, dass dir nicht klar ist, was Nasser al khelaifi gerade macht, weil es ist doch völlig eindeutig, der übernimmt jetzt den FC Malaga, der spielt gerade in der zweiten spanischen Liga, steht da auf dem drittletzten Platz, aber ist dennoch, <lacht> und das musst du mir jetzt erklären, Fabian, ist dennoch angeblich ein Objekt der Begierde von Katar.
1: Ja, ähm, und es liegt sogar ein bisschen auf der Hand, warum? Weil ähm, der FC Malaga ja noch einen Präsidenten hat, der auch aus Katar kommt und der auch ähm, zur Königsfamilie in Katar gehört und irgendwie auch mit al khelaifi anscheinend verwandt ist über einige Ecken. Das ist der Scheich Al-Tani. Und ähm, ja, das Problem beim FC Malaga ist ja nur seit 2020, dass al gar nicht mehr Präsident. Ähm, ist zumindest ausübender ist, Eben. Den, ja, dem äh, wurden seine Aktienanteile ähm, erstmal beschlagnahmt, ähm, wegen Misswirtschaft, wegen Korruption, wegen ja, verschiedenen Geschichten und ähm, seitdem wird der FC Malaga von einem ähm, ja, gerichtlich oder juristisch eingesetzten äh, Geschäftsführer geführt und ähm, es ist aber so, dass Altani seine Aktienanteile zurückbekommen könnte, wenn er die Riesensumme von 9 Millionen Euro hinterlegt. Riesensumme natürlich in Anführungszeichen, weil für einen Katari ist das natürlich eigentlich nichts, aber ähm, für Altani eben schon. Der ist ein bisschen das schwarze Schaf der katarischen Königsfamilie und äh, man munkelt, dass er äh, nicht nur dem FC Malaga Geld schuldet, sondern auch äh, wegen anderen Geschäften in Katar viel Geld schuldet und daher eine Übernahme, durch Al-Kalafi, beziehungsweise über Qatar Sports Investment, die die Firma, die ja dahinter steckt, ja. Ähm, dass dort eine Einigung schnell erzielt werden könnte, weil, wie gesagt, Al Altani da ja überall in der Kreide steht. Und das könnte die Situation äh, beim FC Malaga etwas ähm, ja, deblockieren, denn im Moment ist es tatsächlich so, dass, der Verein, dass dem Verein komplett die Hände gebunden sind, was, was Investitionen oder was, was allgemein die Entwicklung anbelangt. Ähm, denn ja der Scheich, wie gesagt, hat seine Aktienanteile im Moment ähm, ja, gepfändet äh, sind und auf der äh, gleichen Seite noch ein Gerichtsverfahren äh, schwebt, äh, in dem noch nicht ganz klar ist, ob ihm, dem Scheich, überhaupt 51 Prozent der Aktienanteile gehören oder sogar noch 97 Prozent, da ist noch eine dritte Firma involviert, die mal mit investiert hat zwischendrin. Und äh, es ist also großes ähm, juristisches Chaos, aber äh, Nasser Al-Kalaifi oder Katar Sports Investment könnte der Schlüssel sein, dieses Ding schneller zu lösen, als es die juristischen Mühlen äh, hinbekommen würden. Okay. Hat man jetzt nicht ganz verstanden,
0: oder? Naja, nein, wir haben ja hier schon über Malaga gesprochen und wir wissen ja auch, dass du der Malaga-Experte bist, weil du ja auch äh, dort äh, beheimatet bist und so weiter und so fort. Deswegen komplett neu kamen jetzt manche Sachen nicht für mich und dennoch würde ich es jetzt ganz gerne nochmal zusammenfassen und du widersprichst einfach, wenn was falsch ist. Also Malaga ist ja schon länger ein Verein, der quasi Investoren geführt ist, beziehungsweise wo der Präsident eine Mehrheit hält. Ob das jetzt 51 Prozent oder 97 Prozent ist dann ja... Für die Gerichte noch relevant, aber er hatte auf jeden Fall das Sagen. Äh, Malaga, äh, sportlich lief es da nicht gut. Jetzt ist es so, dass Altani, er durfte nicht mehr äh, sein Präsidentenamt ausüben. Wie habe ich mir denn aber das vorzustellen, wenn dann ein Gericht darüber oder das, das eben fändet? Also mussten dann einfach die sportlichen Verantwortlichen sich nicht mehr mit dem Präsidenten abstimmen? Gab es dann einen Richter oder eine Richterin, die gesagt hat, okay, cool, ich mache das jetzt? Also das, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wie
1: genau, so ist es eigentlich, Max. Also du hast es schon ganz gut angerissen. Ähm, Altani hatte gar kein Sagen mehr und hatte auch keine Mitarbeiter mehr im Verein, die ihm irgendwie zuarbeiten oder Informationen stecken konnten. Das war komplett weg. Es gab eine Richterin in dem Fall, die ähm, einen Geschäftsführer eingesetzt hat und die sind im äh, stetigen Austausch, was Entscheidungen anbelangt. Dieser Geschäftsführer muss alle Entscheidungen sich von der Richterin absegnen lassen und ähm, finanziell hat er einen richtig guten Job gemacht. Der FC Malaga war ähm, ja, tief verschuldet. Ähm, also er übernommen hat 2020 steht jetzt finanziell sehr gut da, aber man hat natürlich auch gemerkt, dass die sportliche Kompetenz jetzt nicht mehr da ist und äh, dementsprechend ging es äh, steil äh, bergab. Also ich meine, es ging ja schon seit... Seit eigentlich diesem Viertelfinale der Champions League gegen Dortmund, dieses berühmte 2013, ging es eigentlich nur bergab für den FC Magler. Zuerst in der ersten Liga ging es die Plätze runter, dann in der zweiten Liga und jetzt stehen wir tatsächlich kurz vor dem Schritt in die dritte Liga. Zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer bei noch zwölf verbleibenden Saisonspielen. Das wird eine ganz, ganz harte Nummer, außer vielleicht einer aus Katalisten ein paar Geldkoffer rüberwandern zu irgendwelchen Schiedsrichtern oder Verbänden. Das ist in Spanien ja auch ähm, Gern gesehen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber das aber ist ich richtig, vermute,
0: gesagt. ich hoffe zumindest nicht, wenn eine Richterin äh, die Geldkoffer freigeben muss.
1: Ja, das, das wahrscheinlich nicht, aber da schalten sich dann wahrscheinlich wieder irgendwelche Mittelsmänner ein. Aber es ist wirklich ähm, sehr, sehr dubios, was passiert ist. Du hast es richtig angesprochen, ich reiße nochmal kurz ab. 2010 hat Altani den Verein erworben, damals 97 Prozent der Anteile ähm, er hat es innerhalb von drei Jahren mit Wahnsinnsinvestitionen geschafft, ins Viertelfinale der Champions League zu kommen mit unglaublichen Spielern. Ähm, hat dann aufgrund dieser Niederlage sich bedrohen gefühlt. Unter anderem von der FIFA hat dann sein, seine Freude am Verein verloren. Hat dann eigentlich nur noch Geld aus dem Verein rausgezogen. Ähm, vor allen Dingen auch für private Zwecke. Und ähm, so ging sportlich bergab. 2020, wie gesagt, wurde er dann auch ähm, gerichtlich abgesetzt. Und jetzt stehen wir da als drittletzter Verein in der zweiten Liga und ähm, ja und so bitter wie es klingt eigentlich, zumindest aus meiner Sicht, ist die einzigste Lösung tatsächlich jetzt, ähm, eine schnelle Lösung zumindest, dass ähm, Nassar Al-Khalefi von PSG oder die Qatar Investment Sports gruppe den Verein kauft und damit diese prekäre Situation ähm, ja, entblockieren würde. Ansonsten ähm, gibt es einen Schritt in die dritte Liga und wir müssten warten, bis das Gericht irgendwann entscheidet, wer was wem gehört, um dann den Weg frei zu machen, vielleicht für neue Investor, äh, Investoren.
0: Also mit Investoren, die Premier League einholen, ist ja so ein beliebter, beliebter Thread von Khaled Nahar auf der, auf Twitter, kann ich sehr empfehlen. Das ist jetzt eins von mehreren Beispielen, dass man da sehr gut einreihen könnte und aber trotzdem habe ich eine Sache jetzt noch nicht ganz verstanden, also ich ich kann quasi nachvollziehen, dass es eine Nähe gibt zwischen Qatar und dem FC Malaga und dass es ja dann auch easy money wäre, sage ich jetzt mal, also du kriegst wahrscheinlich für wenig für wenig Investment, kriegst du dann eben halt auch einen Verein, der ja auch eine gewisse Tradition hat, aber du kriegst da eben auch einen Verein, bei dem ja jetzt einfach seit zehn Jahren sportlich eigentlich wenig bis gar nichts funktioniert, der ziemlich mit ziemlicher Sicherheit in die dritte spanische Liga absteigt, was könnte denn ein strategisches Interesse von Katar da überhaupt dahinter stecken, sich den FC Malaga zu sichern? Ja,
1: man hat natürlich ein wahnsinnig äh, großes Potenzial hier, ein tolles Umfeld. Man hat eine, ein, ein tolles Stadion, man hat ähm, eine große Stadt. Man hat hier in der Costa del Sol natürlich nicht nur äh, einen Fußballclub, der FC Malaga heißt, sondern in Marbella und in äh, anderen Küstenregionen sehr viel internationales, zahlungskräftiges Publikum. Hier äh, gehen die Scheiße quasi ein und aus auch im Sommer. Äh, also die haben hier alle irgendwo ihre Hütten stehen. Also das ist geschäftlich schon ganz interessant. Und was Paris, glaube ich, anstrebt, äh, beziehungsweise die Qatar Investment Group, ähm, kann Alexis ja vielleicht auch noch was dazu sagen, ist, ähm, ja, sich auf verschiedenen Ligen, europäischen Ligen breit zu machen. Ähm, ich glaube auch, ich, ähm, über 20 Prozent der Aktienanteile von Sporting, äh, Sporting Braga in Portugal gehört zu dieser Gruppe. Man ist ja, glaube ich, auch an West Ham dran. Man United hast du vorher schon angesprochen. Man sucht sich eben in Spanien noch einen Club. Also, ähm, man hat da schon, äh, ja, so ein bisschen die, die, die Ansicht, dass sich ähm, dieses Katar-Investment-Sports oder überhaupt äh, ja in der Hinsicht ausbreiten möchte in den verschiedenen Ligen, in Deutschland geht das ja nicht, aber in Spanien geht das, in Portugal geht das, in England geht das und da ist so ein bisschen die Strategie, ähm, glaube ich, die große, die da äh, in dem Fall dahinter steckt.
0: Multi-Club-Ownership, also dass äh, einem Unternehmen, einem Investor mehrere Vereine gehören in mehreren Ligen, das wird wahrscheinlich das nächste große Thema im europäischen Fußball. Du hast gesagt, geht in der Bundesliga nicht, ja außer man ist BSC und dann kommt Triple Seven und äh, man muss sich aus wirtschaftlicher Notgedrungenheit komplett diesem Investor ausliefern. Und gehört dann eben auch zu so einem Multi-Club-Ownership-Konstrukt, das wird wahrscheinlich wirklich ein riesiges Thema werden, ob es irgendwie den Verbänden gelingt und den Ligen dagegen sich zu schützen, weil das kann ja eigentlich auch nicht der Sinn sein, dass eben dann ein Investor sich einfach sechs verschiedene Teams in sechs verschiedene Ligen kauft und dann so harte Transferverhandlungen stattfinden wie bei Leipzig und Salzburg, auch wenn handelnde <lacht> Akteure vorgeben, dass ja angeblich da gar keine Spieler mehr gewechselt werden und dass getrennte Vereine werden seitdem beide in der Champions League gespielt hätten. Das das ist alles Quatsch und äh, das ist eine, na gut. Aber ich möchte mich jetzt nicht echauffieren.
2: Der CFC Genua ist im Übrigen in der Saison abgestiegen, als Triple Seven eingestiegen ist. Grüße nach Berlin. <lacht>
0: <lacht> Ach Gott, äh, na gut, aber... Ähm gut aber dann habe ich das jetzt verstanden danke dir fabian und äh, wir werden einfach genau ein auge drauf haben denn man muss auf solche Themen inzwischen ein auge drauf haben wenn man sportjournalist ist äh, wäre ja irgendwie ist interessant wir haben jetzt viel über malaga gesprochen und kein einziges mal über die sportliche situation außer dass es schlecht läuft aber gut das ist halt so ist moderner Fußball, so ist vielleicht dann auch moderner Sportjournalismus und dadurch, dass ich die, dich hier ja in der Rotation drin habe, weiß ich, naja, das können wir jederzeit später nachholen. Wir haben aber noch so viele andere Themen, dass wir jetzt weiterspringen müssen, weil wir nämlich auch nicht ganz so einfache Themen zum Teil noch haben. Mario, ich würde ganz gerne mit dir noch sprechen über etwas, was jetzt eben am gestrigen Abend und am gestrigen Tag passiert ist, nämlich es hat jetzt das Rückspiel zwischen Napoli und Eintracht Frankfurt stattgefunden und irgendwie würde es sich, glaube ich, auch falsch anfühlen, wenn wir über die internationalen Ligen sprechen. Und auch vorhin ja auch schon das erfolgreiche Abschneiden der italienischen Vereine in der Champions League angesprochen haben, aber eben nicht auch mit abbilden, dass es ja auch diesen Fanausschluss gab, dieses äh, unwürdige Hin und Her mit äh, italienischen äh, Depeschen und de Dekreten und äh, Frankfurter Antworten darauf, einer zum Teil ganz räudigen journalistischen Begleitung, wo die übelsten Klischees über Fußballfans. Äh, ja, zitiert wurden und äh, als Grundlage dafür genommen wurden, diese Grundrechtseingriffe zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch, das soll man nicht äh, vergessen, wir haben jetzt auch Gewalt gesehen rund um dieses Spiel gestern, was ja sportlich völlig eindeutig war. 3 -0 Napoli, im Grunde mit dem 1 -0 war dieses Spiel vorbei. Wie blickst du denn jetzt, auch wenn es jetzt immer noch quasi äh, mittendrin ist eigentlich, wie blickst du denn auf alles, was wir da jetzt erlebt haben?
2: Ja, sehr angenervt, ehrlicherweise, weil sind wir mal, wenn wir, werden wir uns mal darüber im Klaren, was das auch für die Eintracht für ein Spiel gewesen wäre. Für viele Leute, die ich kenne, die es mit der Eintracht halten. Wir haben uns irgendwie bei der Auslosung drauf gefreut, dass das ja. auch irgendwie ein, ein, dass im Stadio Diego Maradona ein Wahnsinnsritt wird mit toller Stimmung und das hat das alles irgendwie schon ja richtig, richtig irgendwie vermiest in den letzten Tagen, Wochen. Das ganze Thema es ist es natürlich zum einen skandalös, dass das so umgesetzt wird von den Behörden. Zum anderen finde ich, du hast es gerade schon angesprochen, äh, mehr, mega daneben. will ich auch gar nicht weiter groß drauf eingehen, ob sich da irgendwelche Redakteure selber einen Namen machen wollen und einen Shitstorm provozieren, weil sie irgendeinen, irgendeinen Dünnpfiff dann schreiben und da alle Klischees bedienen. Und trotzdem... Hast du die Uhr danach stellen können, dass dann auch was passiert? Ich bin der Meinung, dass die Ausgangslage mit dem Fanausschluss vielleicht das sogar noch hat schlimmer werden lassen, was jetzt gestern und auch heute noch passiert ist. Ich glaube, heute haben auch nochmal Napoli-Fans probiert, an das Hotel ranzukommen, wo noch Überbleibsel der Frankfurter Fanszene waren. Und ja, das ist insgesamt, ich warte jetzt nur drauf, dass ich jetzt welche hinstellen und sagen, haben wir es doch gesagt, deswegen keine Auswärtsfans. Ich glaube, wenn da ein Großteil, also wenn da normal die Fans angereist wären, klar ist da nicht auszuschließen, dass auch was passiert, aber wenn dann auch Fans da gewesen wären mit der Absicht ins Stadion zu gehen und sich nicht einfach im in der Stadt äh, ihre toxische Männlichkeit auszuleben, dann wäre hätte das eventuell anders ausgesehen. Denn das muss man ja klar sagen und da haben viele Leute auch ihren Punkt in Bestimmten Fanszenen, auch in Italien immer noch, ist das äh, ein, ein gelebtes Bild von bestimmten Subkulturen, Ultras, Hooligans, eben eins, was sich über äh, körperliche Gewalt definiert. Und da muss ich dann auch sagen, kann ich es verstehen, nicht, dass ich das äh, gut finde, beziehungsweise na nachvollziehen kann, aber ich kann verstehen, warum das passiert ist, dass wenn dann ähm, Frankfurt-Fans gemeinsam mit mit Atalanta-Fans, wo eine Freundschaft besteht, sich in der Stadt breit machen und sich da einmal da einmal Hallo sagen, dass da äh, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass sich italienische Ultras sagen, ja gut, dann komm, hier die Stadt, unsere Stadt, gehört euch. Äh, macht ihr mal. Also dass das dann gestern so eskaliert, finde ich, war fast vorauszusehen. Und ähm, da weiß man aber tatsächlich, dadurch, dass ich selber nicht vor Ort war, kann ich natürlich auch schwer einschätzen, wann was zu welchem Zeitpunkt losging, klar ist, dass erst 300 Frankfurter am Tag davor da waren, dann insgesamt waren es, nachdem noch welche nachgereist waren, insgesamt glaube ich 600, die auch von der Polizei beim äh, begleitet wurden. Dann habe ich aber auch Videos gesehen, wo das so eine Art Katz-und-Maus-Spiel ist, also wo man dann auch sagen muss, dass da dann schon auch das äh, Gebaren der Auswärtsfans finde ich, schon so wahrgenommen wird, als, als wäre man dann jetzt nicht nur zum Espresso-Trinken auf die Plaza gegangen. Hm. Ähm, dann haben sich da die Napoli-Ultras gezeigt, die, die versucht haben, da zu den Frankfurtern durchzukommen. Es ist viel Feuer gewesen, Aber wie gesagt, ich habe gerade schon erwähnt, dass dann auch versucht wurde, noch vor allem nach dem Spiel und heute auch nochmal an, an das Hotel der Frankfurt-Fans ranzukommen. Stand jetzt irgendwie von der Stunde den letzten Artikel gelesen in der KZ, es gab es sieben Festnahmen auf napoli Seite. Und ja, ungut das alles, wie ich finde. Und dann kommt noch dazu, was ich auch, dann habe ich von vielen deutschen Journalisten gelesen, dass die Stimmung im Stadion so enttäuschend war, kommt noch auf der anderen Seite dazu, dass bei den Napoli-Ultras gerade auch eine Art Stimmungsboykott ist, weil das ein, ein Stadion ist, wo die vom Präsidenten, aber auch von der Stadt, die Reglementierung sehr streng ist, was angeht, was was Trommeln angeht, fahren etc. deswegen ja, war das alles dann finde ich stimmungstechnisch und fantechnisch und das was ja auch Fußball so besonders macht drumherum gestern nicht so toll, wie es hätte sein können.
0: Und wie würdest du das einordnen? Wir haben ganz lange gar nichts von der UEFA gehört und dann hat Schäferin dem ZDF ein Interview gegeben und da hat er gesagt, ja, wir schließen uns der Klage von Eintracht Frankfurt an und es geht nicht, dass Fans ausgeschlossen werden. Und auch da bin ich so hin- und her gerissen, denn ich vermute, dass wir vier uns darin einig sind, dass wir nicht wollen, dass grundsätzlich Auswärtsfans nicht mitfahren dürfen und dass wir es wahrscheinlich auch eher kritisch sehen, dass man mit so pauschalen Kollektivstrafen auf die Minderheit, die ein Problem ist, reagiert. Gleichzeitig habe ich aber auch das Problem, oder habe ich zumindest so den Eindruck, Schäferin macht jetzt das, was für ihn am einfachsten ist, nämlich dass ja. er sagt, ja, ja, also wir hängen uns dann die SGE dran und das geht natürlich überhaupt gar nicht. Aber er wäre ja der Einzige, der mit wiederum Sanktionen gegenüber den italienischen Vereinen und die Vereine, also das täte mir jetzt auch leid, auch für die Fans und so weiter, aber er könnte ja ganz schnell was machen, wenn er jetzt sagt, ja sorry, wenn ihr für die Sicherheit nicht gewährleisten könnt, was ja die Grundlage war, dafür Fans den Zugang zur Stadt zu verbieten, ja, dann dürft ihr halt eben auch keine eigenen Fans oder ein Spiel auf neutralem Boden, also Chief könnte ja eigentlich ganz viele Dinge machen, stattdessen setzt er sich jetzt hin und sagt, nee, nee, ich bin voll auf Seite der Eintracht, aber, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe meine Ambivalenz jetzt schon zur Sprache gebracht.
2: <lacht> ja, also ich dachte auch, ich habe das Interview gesehen und meinte ja, aber Kollege, hast du erst bei der Interviewanfrage erfahren, was passiert ist? Also das ist so, er, ich finde, er hat sich das sehr leicht gemacht. Und äh, da wirkt auch so, als wäre das ein, ein Vorausgriff, Vorausgriff, auf was eventuell noch alles kommen kann. Aber dann muss man ihn eben auch klar an den jetzt gesagten Worten ähm, dann da, daran dann nehmen, wenn, denn wenn er wenn er das jetzt so sagt und hofft, da wächst genug Gras über die Sache bis zum nächsten Präzedenzfall, dann wäre das auch nicht verwunderlich, weil das machen Sportpolitiker eh ganz gerne. Aber jetzt hat er sich ja klar zumindest zu einer Aussage hinreißen lassen, an, den, an der man ihn messen kann.
0: Ja, andererseits dauern halt diese Verfahren immer so lange. Also es wird ja wieder juristisch, es wird ja wieder so sein, dass ein Gericht irgendwann sagen wird, ja, das war juristisch nicht haltbar. Weil man darf das halt nicht machen. Es gibt halt, es gibt halt Menschenrechte, zu denen gehört auch eben, dass man sich frei bewegen kann und so läuft ja immer. Aber das passiert halt in ein paar Jahren und dann interessiert es niemanden mehr oder es ist nicht mehr so wichtig. Und gleichzeitig gibt es ja auch scheinbare Gegenargumente. Also wir haben ja Gewalt im Fußball. Wir haben ja auch Fans, die wirklich Hooligans sind und Hooligans sind nicht gleich Ultras, aber es gibt quasi eine Schnittmenge zwischen den beiden, auch wenn die sich vielleicht sogar intern voneinander abgrenzen, das ist von außen dann auch wirklich schwer zu bewerten, da verstehe ich dann auch, dass das auch manche Beobachterinnen und Beobachter nicht mehr hinbekommen. Fabian, Alexi, ich würde euch da ganz gerne mit, mit reinholen, weil es gibt es ja in jeder Liga, dass es ein Problem mit Gewalt unter Fans gibt und irgendwie jedes Land versucht, was dagegen zu tun, aber anscheinend geht keiner den Weg, nicht mal mehr jetzt die, der deutsche Fußball, äh, den wir hier lange hatten, nämlich, dass man eben über letztlich Sozialarbeit in Fanabteilungen, in, äh, in, in dieser Arbeit quasi versucht, dem entgegenzuwirken, sondern es scheint irgendwie so ein, ein einen Hang zur Repression zu geben, würde ich jetzt fast schon sagen. Ich weiß nicht, Fabian, wie guckst du auf sowas?
1: Ja, ganz schwierige Kiste natürlich. In Spanien haben wir jetzt zurzeit vielleicht weniger äh, Gewaltgeschichten in den letzten Monaten und Jahren gehabt, aber dafür wieder extreme rassistische ähm, mhm. Vorkommnisse, die sehr, sehr unschön sind und die natürlich auch hauptsächlich von, ich sage jetzt mal, den Ultraecken kommen. Und es ist natürlich eine es ist eigentlich gar keine Entwicklung im Sport. Vielleicht ist es genau das. In der Hinsicht findet überhaupt keine Entwicklung statt und man kommt das eigentlich eigentlich überhaupt nicht in den Griff. Und ähm, es ist schwierig für die Vereine nach wie vor, ähm, ja, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Wie gesagt, in Spanien haben wir zumindest die die großen Schlägereien und die und, und, und diese, ja, sage ich jetzt mal Zusammentreffen, um sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Um das jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen. Das haben wir Gott sei Dank in den letzten ähm, Monaten. Und Jahren weniger gehabt. Es gab ja vor ein paar Jahren mal einen, sogar einen Todesfall bei einem Spiel von Atletico Madrid gegen, kann mich leider nicht mehr genau an den anderen Verein erinnern, aber da haben sich auch ein paar Fangruppen dann zum Prügeln getroffen. Da ist einer gestorben. Das ist aber jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her oder so. Aber klar. Ähm, aber gibt es das nicht mehr oder ist das so? einfach
0: nur weniger sichtbar? Weil in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, dass es das halt noch gibt, aber halt in der Regel nicht mehr in den Innenstädten, sondern auf irgendeinem, dem berühmten Acker und dem äh, Wald- und Wiesengrund.
1: Das kann ich dir ganz ehrlich gesagt nicht sagen. Also wenn, dann berichten die Medien nicht drüber, vielleicht gibt es noch, aber ähm, da ist in den letzten Monaten Jahren echt sehr, sehr ruhig geworden. Wie gesagt, das Schlimme ist, nach wie vor der Rassismus hier, der ist wirklich, der ist wirklich tough. Und das kriegst du auch äh, nicht in die Köpfe der Leute rein. Das, das halte ich für eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Hm.
0: Alexi, wie blickst du da drauf?
4: In Frankreich haben wir schon das Problem mit den Gegnerfans schon länger. Hm. Zum Beispiel beim Klassik, äh, Olympique Marseille Paris Saint-Germain sind seit 2013 keine gegnerischen Fans mehr erlaubt, also sei es im Prinzenpark oder im Stadt Velodrom, und ähm, das ist fast bei jedem zweiten Spiel, dass keine Gegnerfans vor Ort sind. Bei denjenigen, die, äh, erlaubt sind, sage ich mal, äh, sind, äh, die Mannschaften, die so 200, 300 Zuschauer mitbringen oder zwei, drei Stück wie Monaco, ähm, das Problem ist äh, auch ein, ein gesellschaftliches seit äh, vielen Jahren in Frankreich und das hat man auch das Gefühl, wie mit dem Rassismus in Spanien von Fabian erklärt oder beschrieben, dass wir sehen kein Ende in Sicht, dass die sowohl die Verantwortlichen von den Vereinen, aber auch die politischen Verantwortlichen da keine Maßnahmen ergreifen und sich dafür nicht wirklich interessieren. Und das ist schon besorgniserregend, aber auch gleichzeitig äh, schade, weil äh, ein marseille pg mitfans von beiden mhm. ähm, Teams ist einfach was Wunderbares, aber ich bin nicht wirklich überrascht, was gerade in Neapel passiert ist gegen die Eintracht. Man weiß noch in der Gruppenphase, was zwischen die Eintracht und Olympique Marseille los war zwischen den Fans, sei es in Frankfurt oder in Marseille, mit Auseinandersetzungen und man weiß ja auch schon, dass es ein, ein, ein kleiner, aber doch nicht so kleiner Teil der Frankfurter Fans sind, die auch gewalttätig sind und das ist bei Borussia Dortmund auch so, es kommen jetzt immer mehr Geschichten über die Dortmunder Fans, die gewalttätig sind, die äh, antisemitische äh, Rufen äh, jetzt beim Revierderby äh, rausgelassen haben. Und es ist schon immer wieder ein Problem und man sieht einfach keine Lösung darin. Und äh, dass jetzt, meine Herren, vor wenigen Minuten Jan Infantino wieder gewählt wurde als FIFA-Präsidenten, ist auch dementsprechend nicht unbedingt eine gute Nachricht.
2: Ich finde, was die ganze Bewertung extrem schwierig macht, auch noch Alexi hat es gerade gesagt, du hast es vorhin auch angedeutet, Max, zum einen sind die Szenen an sich ja sehr divers und welche grenzen sich ab und welche nicht und auf der anderen Seite ist ja auch ähm, sowohl, also vor allem gerade bei der Ultrabewegung, finde ich, dass so eine ähm, heterogene Subkultur auch, ähm, was die Unterschiede zwischen Vereinen angeht, mhm. also da wird das teilweise gelebt wie in den 80er, 90ern. Und bei anderen ist es völlig progressiv und es kommt fast gar nicht zu irgendwelchen Auseinandersetzungen.
0: Ja, und gleichzeitig eben der Fakt, den, auf den ja auch Alexi richtigerweise hingewiesen hat, es sind ja gesellschaftliche Entwicklungen, die sich im Fußball nur widerspiegeln. Und da wird der Fußball auch quasi nicht die Gesellschaft verändern können. Was mich ehrlicherweise frustriert ist, dass es anscheinend offenbar nur über Repression geht und über ja über letztlich ein Kräftemessen und dann ja auch so ein, das ist dann auch so eine nicht nur verbale Aufrüstung, die auf beiden Seiten passiert. Also äh, auch normale Fans werden begrüßt von Bundespolizisten in Schlagmontur hier in Deutschland und in anderen Ländern. Da kriege ich es natürlich vor allem bei internationalen Spielen mit. Aber ich meine, ich habe selbst in Rom erlebt, da war ich mit der Eintracht im Stadion. Ich kenne sehr viele Berichte von den BVB-Fans damals, als sie in Sevilla waren. Also es gibt ja auch quasi schon so eine Erwartungshaltung. Ja, also wenn du da hingehst, dann musst du auch damit rechnen, das könnte richtig übel werden. Und daraus schließe ich jetzt, dass es auch in anderen Ländern eben vor allem darüber funktioniert, über Verbote und über ja, letztlich, wer von denen ist der Stärkere? Und dann dann kommt eben dann die Staatsmacht. Und das ist halt das, was mich so frustriert, weil das wird ja zu nichts führen. Also das wird ja nur dazu führen, dass es immer mal wieder eskaliert, dass es immer mal wieder der eine, die eine Seite der anderen ein Schnippchen schlägt. Also mal werden irgendwie, die, die Polizei wird irgendwann, wird mal Fans einkesseln oder irgendwelche Kölner Fans zur Umkehr bewegen und wird das dann als Erfolg verkaufen können. Genauso werden aber halt auch Dortmund- und Essen-Fans, äh, Schalke-Fans äh, überfallen und äh, und da Leute reif schlagen und sich dafür feiern. Und da in seinem ganzen Destruktivismus macht mich das einfach müde. Und gleichzeitig sehe ich eben das Einzige, was dagegen wirken könnte, vielleicht wäre eben, dass man eben einfach investiert in die Jugend und in die Begleitung der Jugend. Und um eben zu verhindern, dass Menschen zu solchen Menschen werden, die eben dann über Gewalt sich einen Kick holen oder Probleme lösen wollen und so weiter und so fort. Und dann gucke ich eben, was passiert denn da auch im Fußball? Also es ist generell ein gesellschaftliches Ding, aber auch im Fußball. Ja, die Fanprojekte machen reihenweise zu, ihnen wird Geld entzogen. Die sagen schon seit ganz vielen Jahren, dass sie eigentlich zu wenig Geld haben und da tut sich nichts. Und das ist das, was, wo ich mich dann auch manchmal frage, warum der Journalismus, jetzt so ganz allgemein gesprochen, so selten bei diesen Themen rauskommt, wenn wir über Gewalt im Fußball sprechen, sondern ich habe das Gefühl, es hört immer bei der Pyrofackel auf, dass sich da dann drüber aufgeregt wird und da kann man sich ja drüber aufregen, es ist ja auch verboten, aber warum kommen wir denn nicht zu dem, ja, was könnte man denn konstruktiv machen und ich habe das Gefühl, genau dasselbe passiert hier gerade bei der Napoli-Eintracht-Frankfurt-Sache auch, die ja auch nur ein Beispiel von leider vielen ist.
4: Ja,
2: ja volle Zustimmung und da die die Fanprojekte finde ich auch ganz wichtiges Thema in vielen Städten ist ja dann fast eher eigentlich der der Freundeskreis die Ultra Gruppierung äh, die 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 Arbeit von Streetworkern oder Fanprojekten übernimmt und vielleicht auch Auffangbecken ist für ja ziellose ziellose Heranwachsende die auf der Suche nach irgendetwas sind
0: das ist ja auch das also die die Missachtung der Jugend die Ausbeutung der Jugend und dann gleichzeitig seid doch einfach mal wieder, habt doch einfach mal wieder Bock auf Arbeit, hatten wir doch früher auch und so, also ja, es greifen so viele Themen ineinander, wir müssen irgendwie die Kurve kriegen. Wir sind auch zeitlich schon ein bisschen drüber. Wenn einer von euch irgendwie terminliche Probleme bekommt, sagt es an. Wir machen jetzt, wenn wir eh schon bei den Scheißthemen sind, ich sag's einfach, wie es ist, dann können wir jetzt über Korruption noch sprechen. Und dann, danach wird uns aber Alexi mit einem Sexskandal richtig juicy dann noch hier rausschmeißen aus, diesem, aus dieser Ligatur. Oh Gott, was habe ich da gerade gesagt? Ich moderiere einfach <lacht> weiter, dann versende das <lacht> <es sich. lacht> Fabian, wir müssen noch über Bartha sprechen. Und wir müssen gerade
2: mir yes. fällt gerade auf, es tut mir sehr leid, aber das werde ich mir auf jeden Fall, das ist gut angeteasert, ich werde es mir auf jeden Fall im Nachgang anhören, Ich bin leider kann ich jetzt nicht mitdiskutieren, aber ich sehe gerade, dass ich jetzt auch in einer Minute in einen Termin rein muss und würde mich an der Stelle schon mal verabschieden.
0: Mach das Mario, dann bin ich froh, dass ich das schwere Thema noch rechtzeitig angesprochen habe. Mario, danke dir, dass du hier mit dabei warst, der Ed Remedem auf Twitter, danke dir Mario, viel Spaß in deinem anderen Termin.
2: <lacht> Danke für die Einladung. Ja, ob das Spaß wird. Ich weiß. Ciao, ciao. <lacht> ciao. ciao.
0: So, und äh, das wird hier so langsam wie bei der symphonie wo äh, einer nach dem anderen Instru <lacht> der Instrumentalisten rausgeht. Damals wollte damals der Kompositeur gegen seinen äh, Lehnsherr ähm, oder seinen Mäzen äh, dafür demonstrieren, dass man doch mal mehr Geld bekommen sollte. So wird jetzt diese Ligatur. Also, Barca, wir haben mitbekommen, dass man an den stellvertretenden Leiter der spanischen Schiedsrichterkommission über mehrere Jahre hinweg sieben Millionen Euro gezahlt hat für... Schiedsrichter nahe Leistungen, sagt Barca, also der hätte so Profile erstellt und äh, Schulungen durchgeführt, so genau kann man aber nicht nachweisen, was hat er denn eigentlich da so ganz konkret gemacht und der Verdacht liegt natürlich nahe, warum zahlt man so viel Geld, dass eben hier Korruption vorliegt, beziehungsweise eine Beeinflussung zumindest und da gab es jetzt neuere Entwicklungen, Fabian.
1: Ja, so viel Geld über so viele Jahre und ähm, das kam jetzt tatsächlich nicht nur den Spaniern spanisch vor, sondern ähm, auch dem Gericht oder der spanischen Staatsanwaltschaft, die äh, eine offizielle Anklage äh, gegen den FC Barcelona eingeleitet hat und die wurde jetzt auch gestern stattgegeben. Das heißt, der Fall FC Barcelona äh, bzw. Ja, äh, der Fall über die äh, Schiedsrichterzahlungen oder die Zahlungen an, dieses, an diesen Schiedsrichterausschuss das wird jetzt vor Gericht ähm, ausgeführt, das ganze Thema. Da werden die verschiedenen Parteien vorgeladen und es kommt also hier zu einem richtig ähm, großen Gerichtsfall. Und ähm, da können wir wirklich sehr gespannt darauf sein, wie das ausgehen wird. Denn in Spanien, und das wissen wir glaube ich ja alle inzwischen, äh, werden diese zwei großen Teams, Real Madrid und FC Barcelona, normalerweise behüte und beschützt wie der eigene Augen, äh, Augapfel und es ist tatsächlich ähm, ja, jetzt ein sehr interessanter Schritt, wie ich finde, dass es jetzt wirklich zur Gerichtsverhandlung kommt, denn es könnte wirklich derbe Konsequenzen natürlich dann äh, mit, äh, mit, äh, gegen den FC Barcelona geben. Ich denke da auch an die Geschichte, die bei Juve äh, passiert ist äh, in Italien und so weiter. Wir werden sehen, ob es so weit kommt, aber Fakt ist natürlich, äh, wenn man einem Schiedsrichterausschuss oder dem Vizepräsidenten des Spanischen Verbandes des Schiedsrichterausschusses über ähm, ja, 17 Jahre äh, dann 7 Millionen Euro zusteckt, äh, dann hat das einen Fadenbeigeschmack und ich bin sehr gespannt, muss ich tatsächlich sagen, was dabei rauskommt und vor allen Dingen, ob dann wirklich ähm, auch eine dementsprechende Verurteilung stattfinden wird.
0: Und hat sich Real dazu inzwischen eigentlich positioniert? Weil das hatte ich in der letzten Ligatur angesprochen, in der wir das Thema hatten, dass die auffallend ruhig waren und eigentlich sogar eher kritisch, wobei man es halt auch ein bisschen schwierig voneinander zu trennen ist. Geht es hier um die Sache und geht es vielleicht um eine Ganz, ganz mögliche, also es ist jetzt nur eine, eine eine Vermutung oder eine These, es könnte ja auch eine Mitbeteiligung gegeben haben, auch auf Seiten von Real, also weil häufig war es bisher so, dass Dinge, die Barca gemacht hat, auch Real gemacht hat, ohne dass ich da irgendetwas wüsste, also mit aller Vorsicht gesprochen, oder ob es einfach nur daran liegt, dass halt Real im Clinch liegt mit dem spanischen Verband und das jetzt schon seit Jahren und eigentlich in die Super League will und so weiter und so fort und da auch männliche Egos aufeinander prallen.
1: Also Real Madrid hat zumindest jetzt ähm, dieser gemeinsamen Klage auch zugestimmt und ist da quasi ähm, ja, mit, mit anderen Vereinen in die Presche gesprungen, um dieses ähm, Gerichtsverfahren einzuleiten. Dementsprechend hat sich Real Madrid da jetzt auch klar positioniert. Und ähm, du hast aber einen Punkt angesprochen, und der darüber, glaube ich, sollten wir uns schon auch im Klaren sein, auch Real Madrid, vielleicht nicht in der Art und Weise, wie es der FC Barcelona gemacht hat, aber auch Real Madrid, hat seine Finger überall drinstecken, ob es in der Politik sei, ob es bei den Schiedsrichtern sei. Ähm, auch die wissen, ähm, ja ähm, sich die Gunst der, der Liga und ähm, des Spanischen Verbandes zu sichern. Also ähm, die sollten trotzdem das Ganze mit Vorsicht genießen. Ähm, die wurden halt im Moment nicht irgendwie dabei erwischt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber ich bin mir sehr sicher... Dass auch dort ähm, Sachen passiert sind, die nicht alle völlig äh, einwandfrei waren und dementsprechend ja äh, tut Madrid, äh, Real Madrid äh, ganz gut, sich da noch ähm, zurückzuhalten. Wie gesagt, sie haben jetzt damit zugestimmt, dass dieses Verfahren eingeleitet wird, was auch absolut äh, normal ist. Wie gesagt, das haben alle anderen Vereine ja auch gemacht. Aber äh, sonst halten sie sich noch relativ ruhig und da, da tun sie auch gut daran, denke ich mal.
0: Mhm. Und jetzt ermittelt ja dann, glaube ich, der Richter ist es doch in Spanien, glaube ich, oder die Richterin, je nachdem, der der dann die Entwicklung übernimmt, also Staatsanwaltschaft reicht Klage ein und dann ist es ein Ermittlungsrichter. Genau, ja
1: dann, glaube ich. genau so ist es. Ja.
0: Wir, also ich habe das Gefühl, dass, oder was heißt das? ich hab das Gefühl, wir werden da noch oft genug drüber sprechen, deswegen reicht vielleicht dieses kurze Update, denn ich weiß, alle Hörerinnen und Hörer, die warten doch jetzt sowieso auf den Sexskandal bei Angers, beziehungsweise was da überhaupt <lacht> los ist. Alexi, bring uns auf den aktuellen Stand. Wie viel müssen wir über sportliches reden? Muss ich jetzt überhaupt die Tabelle der Ligue 1 aufmachen und gucken, wie es um jean -Angers gerade so steht? Oder hat es damit gar nichts zu tun?
4: Das ist eine gute Frage. Also man kann schon kurz zusammenfassen, dass Angers. Vergleichbar ist von der sportlichen Entwicklung, aber auch vom Interesse in Frankreich zu diesem Verein, nämlich gar keine. Mit der TSG Hoffenheim, ähm, Weil Angers jetzt jahrelang in der Ligue 1 war. Äh, man hatte den Französischen Christian Streich lange, Stefan Moulin, der über zehn Jahre dort äh, der Cheftrainer war. Und seit er weg ist, geht nur berg runter. Äh, in dieser Saison hat Angers jetzt nach 28 Spieltagen, äh, 27 Spieltagen, 10 Punkte geholt. Also, das, äh, also der Abstieg ist so gut wie besiegelt. Mhm. Und man sollte jetzt im Sommer oder könnte ohne Trainer dastehen, ohne Mannschaft, aber auch vor allem ohne Präsidenten, denn er wird angeklagt von äh, Said Rede, der Präsident von Scudanger, übrigens äh, als bester Vereinspräsidenten der Liga 2019 gewählt. Er ist jetzt ähm, von sieben Mitarbeiterinnen äh, angeklagt worden wegen sexueller Belästigung, wenn nicht mehr. Und äh, jetzt muss er vor Gericht im Juni dazu, also die, diese Geschichte kam schon vor eineinhalb Jahren raus und dann zu dem gleichen Zeitpunkt äh, wurde ein Spieler auch von einer Frau angezeigt, weil er ja, vor der Haustür, also es war seine Nachbarin, hat seine Hose runtergemacht und sein bestes Stück gezeigt zur Nachbarin, die ihn dann sofort angezeigt hat. Und das war der Anfang vom Ende für Angers, denn danach kamen immer mehr solche Geschichten. Letzte äh, Geschichte, letzte Woche. Mit dem Interimstrainer Abdel Boazama, der einen Spieler schützen wollte von ihm, der auch angezeigt wurde wegen sexueller Belästigung oder Vergewaltigung sogar. Und Boazama hat den unglaublichen Satz rausgebracht, aber wir haben eh alle schon Frauen sexuell angefasst. Und das war natürlich fatal für ihn. Er musste dann seinen Posten sofort abräumen und jetzt steht Angers ohne Trainer da und das äh, sorgt natürlich für einen Skandal nach dem anderen und für ein sehr schlechtes Image eines Vereins, der bisher schutlos war, äh, wirklich ein absolutes äh, vorzeige Profiverein verein war in den letzten Jahren bis, wie gesagt, seit 2021, 2022, äh, wo, diese, wo dieser Verein einfach nur noch mit äh, oder für negative Schlagzeilen sorgt und äh, jetzt nicht nur extra extrasportliche äh, Sachen, sondern jetzt auch natürlich sportliche Sachen und man hat das Gefühl, dass dieser Verein wirklich äh, äh, an die Wand gefahren wird und dann durch diese sexuelle Geschichten auch noch wirklich ganz große Probleme haben wird, um sich davon zu erholen, weil äh, man hat schon das Gefühl, dass dieser Verein äh, in der nächsten Saison auch um den Klassenhalt der zweiten Liga kämpft muss, weil wer wird dieser Verein übernehmen, mit welchen finanziellen Mitteln und wohl in einem Zeitpunkt, wo man ein nagelneues renoviertes Stadion bauen lassen hat und wirklich sehr modern ist, mit einem auch großen Kern an Fans. Aber die, all diese Geschichten sorgen natürlich für Skandale, aber auch für äh, Tristesse da an äh, oder in Angers. Mhm.
0: Aber wenn dass zum Beispiel sieben Mitarbeiterinnen sind, dann spricht es ja auch dafür, dass es über einen längeren Zeitraum passiert ist, diese sexuellen Übergriffe. Und gleichzeitig ist es ja bei weitem nicht das Einzige, was wir jetzt im Männerfußball erlebt haben, wo man solche Beispiele hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt unsere Aufmerksamkeit darauf hingeschärft ist oder ob gerade mehr Dinge als sonst an die Öffentlichkeit kommen, eben was sexuelle Gewalt gegen Frauen angeht. Vielleicht liegt es auch daran, dass es inzwischen ein anderes Bewusstsein dafür gibt, Dinge zur Anzeige zu bringen. Glaubst du, Angers ist wirklich ein Einzelfall, das ist natürlich jetzt hochspekulativ und so weiter, aber man muss jetzt auch nicht so wahnsinnig viel hypothetisch sich dazu denken, um halt Muster zu erkennen im Fußball, dass wir immer wieder Spieler haben, die wegen Dingen beschuldigt und angeklagt werden, dass wir immer wieder Vereine und männliche Funktionäre haben, die diese Spieler dann schützen, die auch sich selbst schützen. Wie blickst du da drauf? Einzelfall oder vielleicht Symptom eines größeren Musters?
4: Ich befürchte, dass es kein Einzelfall ist, weil äh, warum soll es nur in Angers passieren? Eigentlich eine wie gesagt, wo ein Verein, den man nie hätte zutrauen können, dass solche Geschichten rauskommen auf einmal. Und ähm, mhm. ich denke schon, dass es bei anderen Vereinen der Fall ist. Nur da werden die, ja, die 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 Hauptschuldigen wahrscheinlich noch geschützt. Die Frage ist, wie lange, weil irgendwann kommt eh immer alles raus. Und äh, ich wäre sehr verwundert, wenn da nichts mehr nicht mehr mehr rauskommt in den, in den nächsten Jahren. Aber auch bei anderen Vereinen, auch mal in Deutschland oder oder in England, ja, wo auch alles äh, unter dem Teppich versteckt wird, weil es kann nicht sein, dass bei Vereinen, wo so viel los ist, so viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass das nur ein Einzelfall bleiben kann. Das halte ich für so gut wie ausgeschlossen.
0: Was ja schon ein unglaublich deprimierender Befund ist eigentlich und dennoch muss man dir da natürlich zustimmen. Löst es denn auch eine größere Debatte aus in Frankreich? Das habe ich natürlich jetzt nicht so im Blick, wie die Medien über sowas berichten
4: nicht unbedingt, weil Angers ist nur Angers wie gesagt, das ist genau wie wenn jetzt in Hoffenheim auch solche Geschichten passieren würden, wäre natürlich Bild äh, Titelseite zwei, drei Tage, aber es, Hoffenheim ist nicht Dortmund, nicht Frankfurt und noch äh, auch nicht Bayern München und deswegen äh, kann man froh sein in Anführungszeichen, auch wenn es sich komisch anhört, aber dass es nur Angers ist, aber stell dir vor, es wäre bei Marseille oder Olympique Lyonnais oder äh, natürlich auch Qatar Saint-Germain der Fall, dann was es dann für Schlagzeilen bringen würde dann wäre das natürlich auch ein großes Thema in den französischen Tagesschau oder Tagesthemen. Aber es ist nur Angers und hoffentlich bleibt es so, dass nicht andere Vereine kommen, dass alles normal läuft. Aber ich befürchte schon, dass da, weil auch immer mehr rauskommt durch unsere heutige Welt, dass Angers nicht ein Einzelfall bleiben wird.
0: Oh je, was für ein deprimierendes Thema und ich möchte mich ausdrücklich dafür entschuldigen, dass ich das so launisch mit äh, Sexskandal anmoderiert habe. Ich hatte gehofft, dass es um irgendwas mit Consent geht und dass da einfach viele Leute Spaß miteinander hatten, aber das äh, war dann natürlich völlig unpassend. Da ja, habe ich einfach total die falsche Abzweigung genommen, weil ich mich nicht vorher informiert habe, was in Angers so los ist. Also dafür Entschuldigung, das war total unpassend und ja, aber gut, das äh, ist mir jetzt so passiert, es tut mir sehr leid muss ich das nächste Mal ein bisschen besser arbeiten. Ihr zwei, ich danke euch, dass ihr euch äh, quasi, dass ihr in die Verlängerung gegangen seid mit dieser Ligatur, die nicht immer einfache Themen hatte, aber so ist es eben halt auch im Fußball. Wir wir sind quasi das Abbild des Abbilds. Der Fußball ist ein Abbild der Gesellschaft und wir müssen dann dieses Abspiel dann reportieren. Umso mehr danke ich euch beiden, dass ihr hier wart. Zum einen Fabian Paculat der Ed Rosengartler auf Twitter. Danke dir Fabian, dass du mal wieder hier mit dabei warst und dann bin ich sehr gespannt, was du dann äh, über das neue katharische Projekt Malaga in Zukunft so berichten wirst hier im Rasenfunk. Danke dir.
1: Sehr gerne, Max. Hat Spaß gemacht.
0: Und ganz herzlichen Dank an Alexi Menüch. Danke, dass du auch diese Themen neben dem Platz mitbringst, denn sie sind wichtig. Danke dir, Alexi, dass du wieder im Rasenfunk warst.
4: Danke, Max. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das nächste Mal, das wird dann in zwei Wochen stattfinden. So ist zumindest der aktuelle Plan. Aber das ist unser aktueller Rhythmus. Nächste Woche werdet ihr im, ihr im Kurzpass hoffentlich zwei Folgen hören. Einmal zum letzten Frauenbundesliga-Spieltag. Da möchte ich euch schon mal empfehlen. Die letzte Folge, da habe ich Svenja Huth vom VfL Wolfsburg interviewt und wir haben natürlich auch die Spiele analysiert. Im nächsten Frauen-Kurzpass wird dann Nina Lürsen von Werder Bremen interviewt werden. Wenn die euch noch nicht sagt, dann hört euch dieses Interview an. Danach wisst ihr, warum ihr ein Auge auf sie haben sollte ganz interessante Sportlerin, die auch eine Meinung hat, das ist sehr wohltuend. Also die, das wird dann am nächsten Montag erscheinen und am nächsten Donnerstag so denn die Gästeplanung es äh, zulässt, werden wir hoffentlich über die zweite Männer-Bundesliga Deutschlands sprechen. Das ist das, was hier im Kurzpass passiert und in der Schlusskonferenz bekommt ihr natürlich am Wochenende wieder einen Rückblick auf den Männerspieltag der ersten Liga. Also es geht einfach genauso weiter wie die letzten Wochen. In diesem Sinne bleibt gesund, unterstützt den Rasenfunk bitte finanziell, rasenfunk.de slash supportersclub, denn nur diese Unterstützung macht den Rasenfunk möglich und nur das ermöglicht uns auch Unabhängigkeit. Und vielleicht haben wir heute auch so ein paar Themen gehabt, wo man gehört hat, es ist nicht so schlecht, unabhängig zu sein. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao!